0: Comme je le disais tout à l'heure, Cyrus permet au peuple de sortir de son confinement, de retourner à Jérusalem. C'est tout un paradoxe de voir qu'après des empereurs, des rois étrangers païens qui ont envahi Israël, tout d'un coup, c'est aussi un roi païen qui va permettre la réalisation du retour du peuple de Dieu dans sa ville. Alors effectivement... Il est intéressant de voir que la première chose que ces personnes ont bâtie en reconstruisant, c'était le lieu de culte. Et même avant le temple, c'était juste l'autel, le lieu où le sacrifice se faisait. Une manière pour eux de se rappeler que c'est à ce moment-là, dans le sacrifice à l'époque, dans la foi juive, que le lien avec Dieu pouvait se recréer, que le contact rompu entre Dieu et l'être humain pouvait à nouveau être rétabli. Alors oui, le temple est reconstruit, Esdras et ses collègues prêtres peuvent à nouveau célébrer les temps de culte, les temps de fête, comme la Pâque par exemple. La deuxième construction importante après le temple, ce sera de reconstruire la ville et en particulier ses murailles. Si Jérusalem est la cité de Dieu, il lui faut une, une enceinte pour la protéger, lui donner aussi une stature, c'est ce qui va être fait. Mais il y a des menaces. En effet, pendant que le peuple était absent, d'autres sont venus habiter et occuper Jérusalem. Ce sont notamment les Samaritains. Vous connaissez dans le Nouveau Testament ces tensions qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains. Quand Jésus rencontre une femme samaritaine, c'est étonnant. Quand Jésus raconte l'histoire d'un bon Samaritain, c'est aussi quelque chose de surprenant. Ça date entre autres de cette période où les Samaritains étaient venus occuper Jérusalem qui avait été libérée. Et ces Samaritains ne voient pas d'un bon oeil le retour des Juifs dans leur ville. Ils vont essayer d'empêcher la construction du temple et des murailles, mais cela ne va pas marcher. Et vous allez voir de quelle manière Néhémie va organiser la défense de ce chantier avec des mesures qui ressemblent à quelque part à mesures qu'on a eues pour ces gestes barrières qu'on a eus pendant ces dernières semaines. On lit au chapitre 4 de Néhémie. Nos ennemis apprenant que nous sommes prévenus et que Dieu a détruit leur projet, alors nous retournons tous au mur, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour-là, la moitié seulement de mes aides participent aux travaux. Les autres portent des lances, des boucliers, des arcs et des vêtements de guerre. Les chefs veillent sur tous les gens de Judas. Ceux qui construisent le mur de la ville et ceux qui portent les pierres travaillent d'une main, de l'autre ils tiennent une arme. Les maçons ont chacun une épée attachée à leur ceinture. Un homme m'accompagne, prêt à sonner de la trompette. Je dis à tous ceux qui sont présents, il y a encore beaucoup de choses à faire le long du mur. Et nous travaillons un peu partout, assez loin les uns des autres. Si vous entendez une sonnerie de trompette, venez de l'endroit où vous êtes et rassemblez-vous auprès de moi. Notre Dieu combattra pour nous. » Vous avez repéré ces gestes barrières, cette manière de prendre soin de ce qu'ils faisaient. Il n'y en a qu'un sur deux qui travaillent. Ils ont tous leur arme à la main pour se défendre. Et ils travaillent avec un espace les uns des autres. C'est aussi leur besoin de travail qu'ils le demandaient. Mais oui, aujourd'hui, avec le télétravail, nos masques, notre gel hydroalcoolique ou nos distanciations physiques, nous n'avons peut-être rien inventé de bien extraordinaire. Et ils avaient même un système d'alerte avec ces trompettes. Aujourd'hui, on est encore en train de discuter sur un outil de traçage. On connaît bien sûr les difficultés de protection des données qu'il y a là-derrière, mais j'y vois là un clin d'œil. Et malgré ces conditions de travail, eh bien, les récits, peut-être qu'il en était autrement dans la réalité, mais les récits nous disent qu'en 52 jours, les murailles avaient été reconstruites. Moins qu'un temps de confinement. 52 jours, c'est aussi moins qu'ici à Genève, aujourd'hui, pour normalement construire ne serait-ce qu'un portail dans une barrière déjà existante. Je taquine, mais c'est vrai qu'on sait des fois les difficultés qu'il y a à mettre en place différentes choses. Mais on a vu aussi qu'il était possible d'agir rapidement. Des mesures pour l'économie ont pu être prises. Ces derniers jours, on a vu des, des pistes cyclables qui ont pu être euh, créées en centre-ville de manière surprenante. Autant de décisions qui peuvent satisfaire ou non, mais qui ont pu être prises rapidement. Avoir, après avoir restauré le temple et la ville, Esdras et Néhémie on le souhaite de restaurer aussi la vie sociale, la vie religieuse. Et pour cela, ils font une lecture de la loi. La loi, elle existait déjà, elle peut redevenir d'actualité, et elle donne un cadre justement à la vie spirituelle, religieuse, et un cadre à la vie sociale, aux relations les uns avec les autres. Et justement, dans la vie sociale, Néhémie est témoin d'inégalités qui sont mentionnées. Avec cette crise que vit le peuple, même au moment de revenir, certains ont des biens, d'autres pas. Ceux qui n'en ont pas doivent emprunter, de, pour avoir de la nourriture, doivent prêter des choses en gage. Et finalement, quand ils n'ont plus rien, ils se retrouvent même parfois en esclavage. Alors Noémie entend ces cris, entend ses appels de ces personnes dépourvues. Et il va répondre. C'est là qu'on entend la manière dont il a envie de recréer un lien social entre ces gens. On lit là au chapitre suivant, au chapitre 5 de Néhémie. C'est Néhémie qui dit « Quand j'entends ces paroles et ces plaintes, j'entre dans une violente colère. Je décide de faire des reproches aux notables et aux chefs. Vous faites peser sur les gens de votre peuple des charges trop lourdes. Et ensuite, je les invite à une grande réunion. » et leur dit, vous avez les moyens, ah, pardon, avec les moyens que nous avions, nous avons racheté les gens de notre peuple vendus comme esclaves à des étrangers. Mais vous, vous vendez vos frères et vos sœurs, et c'est à d'autres juifs que vous les vendez. Ils ne trouvent rien à redire et se taisent. Néhémie continue, ce que vous faites est mal, vous devez vivre en respectant Dieu pour éviter les insultes des autres peuples, nos ennemis. Moi aussi, j'ai prêté de l'argent et du blé, comme mes frères, à mes serviteurs. Nous allons donc renoncer à ce que les gens nous doivent. Aujourd'hui même, rendez aux gens de votre peuple leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons. Ne leur demandez pas les intérêts sur l'argent, le blé, le vin nouveau et l'huile que vous leur avez prêté. Ils répondirent, Nous allons faire ce que tu dis. Nous rendrons ce que nous avons pris et nous ne demanderons plus rien. Alors Néhémie appelle les prêtres comme témoins et demande aux notables et aux chefs, Promettez par serment de faire ce que vous avez décidé. On le voit, Néhémie est un homme d'action, il va au bout des choses en proposant la remise des dettes existantes. Lui-même y avait contribué, on avait profité pour vendre certains de ses biens et acquérir des biens des autres. Lui-même en tant que gouverneur n'a pas voulu surtaxer non plus le peuple à son propre profit, comme c'était assez de coutume à l'époque. Bref, Néhémie va justifier le nom qu'il porte. Nom de Néhémie signifie Dieu réconforte. Néhémie quitte le confort de Babylone pour rejoindre l'inconfort d'une ville détruite ou à reconstruire, pour réconforter son peuple, quitte à remettre en cause certaines pratiques et pour permettre à tous de retrouver place dans cette nouvelle société à Jérusalem. On le voit, l'obéissance à Dieu. Entraîner des modifications aussi dans la justice sociale. Et aujourd'hui, qu'en est-il au moment où nous sommes en train de reconstruire notre société qui a traversé une crise, où nous allons reconstruire nos communautés séparées pendant quelque temps Qu'est-ce que nous avons envie d'y vivre Pour nous ouvrir sur quoi de différent Némi a remis a remis les dettes des plus pauvres, cela a entraîné des changements. Qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui On a vu des exemples de solidarité ces derniers mois, comme des propriétaires immobiliers qui ont accepté de renoncer à quelques mois de loyer, ou comme l'État qui a pu permettre d'aider des personnes, des entreprises ou des secteurs d'activité. Mais on l'a aussi entendu, malheureusement, le filet social, comme on l'appelle, a des mailles qui parfois sont trop larges et des personnes passent à travers ce filet, victimes qu'elles sont alors de la précarité. Les exemples de ce qu'on a vu au Vernet ces derniers samedis, des personnes qui font la queue pour avoir quelques paquets de nourriture, témoignent de ces personnes qui n'ont pas bénéficié encore de gestes importants. Ces gestes de possibilité de recevoir ces cornets de nourriture sont bien sûr aussi des témoignages, mais rappellent qu'une précarité est encore bien présente dans notre société. Pour terminer, en revenant au texte, j'ai envie de relever un aspect qui m'a marqué en reparcourant ces livres d'Esdras et de Néhémie. On n'y voit que très discrètement la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait un grand miracle pour permettre à ce peuple de quitter Babylone. Il n'y a pas de grand miracle pour permettre la construction de, du temple, de la cité, de la communauté religieuse et spirituelle et sociale. Non, c'est l'action de ces personnes qui avaient à cœur d'un peu plus de justice, qui avaient à cœur d'aller au fond de leurs projets, qui ont permis finalement à la volonté de Dieu de se réaliser. En quelque sorte, ils ont fait ce que nous avons chanté tout à l'heure, ils ont cherché le royaume de Dieu, ils l'ont mis en œuvre pour permettre au bien de se répandre, au bien d'être partagé par le plus grand nombre. Alors oui, c'est touché par l'amour de Dieu que des actes d'amour, de solidarité, pourront être faits à ceux qui en ont besoin autour de nous. Avec Esdras et Némi, une restauration civile a accompagné la restauration religieuse. Alors que nous puissions être toutes et tous des acteurs, des actrices de ce changement. Mais on a aussi besoin pour cela de l'Esprit de Dieu qui est sous-jacent dans ces récits qu'on a partagés aujourd'hui. On a besoin de cet Esprit. Alors, vivement dimanche prochain, vivement Pentecôte, pour nous en rappeler, mais cet Esprit, il est aussi là pour nous aujourd'hui. Amen.